0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es, kommt den Menschen nach und fern. O oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O oh, Freude, o oh, Freud, vom Himmel Wir schätzen es, dass wir mit der Botschaft des Heils auch heute bei Ihnen einkehren dürfen. Es werden zunächst zwei Lieder gebracht und darauf folgt die Botschaft aus Gottes Wort. Der Herr lege seinen reichen Segen darauf.
1: Wir wollen jetzt beten. Unser geliebter Allvermögender Herr, auf dich, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, ist auch heute unser Glaubensblick gerichtet. Du hast die Macht, Gefallene aufzurichten, Herzen zu erneuern, Lebensarten umzugestalten und wunde Verhältnisse zu heilen. Das Leid und die Not unter den Menschen ist groß. Gott, du weißt, dass sie Einsicht und Klugheit zur Selbsterkenntnis, zur Sündenerkenntnis und zur Christuserkenntnis brauchen. Erwecke bitte den notwendigen Glauben zur Umkehr und gib ihnen den Mut zur bußfertigen Hinkehr zu dir. Amen. Äh. Kapitel 3, lesen wir die Verse 13 und 17 zum Text. Und hier heißt es, wer ist weise und klug unter euch, der erzeige mit seinem guten Wandel seine Werke in der Sanftmut und Weisheit. Die Weisheit aber von oben her ist aufs erste Keusch, danach friedsam, gelinde und lässt sich sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Auf diese Frage, wer ist weise und klug, wollen wir heute näher eingehen. Welche Antwort würden wir wohl auf diese Frage geben? Sicher steht, dass unsere Antworten sehr verschieden sein würden. Aber der Schreiber unseres Textes antwortet, klug ist der, der mit seinem guten Wandel und durch seine Werke Weisheit und Sanftmut beweist. Und weiter sagt er, Habt ihr aber bitteren Neid und Zank in eurem Herzen, so habt ihr nichts zu rühmen. Dieser Apostel wusste, dass Weisheit schon ein großer Anstrebungspunkt in der damaligen Welt war. Und so ist es auch noch heute. Eine hervorragende Klugheit, hohes Wissen und die Fähigkeit zu besitzen, verborgene Dinge zu erforschen, das ist das große Ideal unter den Völkern. Aber um diese Weisheit geht es nicht in unserem Text. Jakobus kannte offenbar auch die Weisheit von unten her und sie kann sogar mit der Unterwelt verbunden sein. Dieser Weisheit stellt er die Weisheit von Gott, die Weisheit von oben her entgegen, die sich schon in ganz praktischen Dingen und vor allem in einem Leben mit Gott zeigt. Es geht hier um eine veränderte Lebensweise um außergewöhnliche Entscheidungen und Handlungen, die in dieser ganzen argen Welt auffallen. Wir wollen uns nun einige dieser klugen Leute und deren weise Handlungen vorstellen lassen und daran zu erkennen suchen, ob auch wir diese Weisheit oder Klugheit haben. Im ersten Buch Mose, Kapitel 37, lesen wir von einem Jüngling mit Namen Joseph. Er war ein gottesfürchtiger Mensch mit besten Eigenschaften, aber seine Brüder waren ihm gram und feindlich gesinnt, und sie verkauften ihn aus Neid an eine Wüstenkarawanne, die ihn mit nach Ägypten nahm. Hier war er von Potiphar, dem obersten Hofbeamten des Königs, in den Dienst genommen und zu einer hohen Stellung aufgestiegen. Der Herr hat mich wachsen lassen im Lande des Elends, so bezeugte er. Er konnte der Wirtschaftsminister im Lande werden und stand im höchsten Ansehen. In den späteren Jahren kamen seine Brüder von Not getrieben, nach Ägypten Getreide zu kaufen. Sie mussten bei ihrem Bruder Josef vorstellig werden, den sie gar nicht mehr kannten. Und Josef stellte sich zuerst in ganz weiser Art an und prüfte seine Brüder, die in Angst und Schrecken gekommen waren. Er wollte sie an ihr großes Unrecht erinnern, das sie an ihn verübt hatten. Und dann zeigte er ihnen auch sein edles Herz und sagte, »Fürchtet euch nicht, denn ich stehe unter Gott.« »Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, alles gut zu machen, wie ihr es ja selbst jetzt sehen könnt.« er wollte keine Vergeltung üben, sondern er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen, so lesen wir. Das ist die Klugheit von oben her. In 1. Samuel 17 finden wir ein sehr beachtliches Beispiel aus dem Leben Davids. Er war zu der Zeit noch ein junger Knabe und war von seinem Vater ins Heerlager Israels gesandt, um nach seinen Brüdern zu sehen und ihnen Nahrung zu bringen. Bei dieser Gelegenheit befragte er sich um die Kampflage worüber sich auch sein ältester Bruder Eliab sehr empörte, denn er sprach im Zorn, warum bist du hergekommen und wem hast du die Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und Bosheit, denn du bist gekommen, dass du den Streit sehst, und so weiter. Darauf antwortete David, was habe ich denn nun getan? War mir mein Kommen nicht befohlen? Und er wandte sich von ihm und ging auf einen anderen zu und sprach mit ihm. So lesen wir, das war Klugheit von oben her. Auch unser Herr Jesus hat es so gemacht. Er wandte sich einfach von Menschen weg, die nichts Gutes noch Edles im Sinn hatten. Als er zum Beispiel einmal im Tempel von Kindern umgeben war, die ihm ein besonderes Hosianna zuriefen, empörten sich sofort die Tempelältesten darüber und Jesus sprach, Habt ihr denn nie gelesen? Aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir ein Lob zugerichtet. Und dann heißt es, er ließ sie und ging zur Stadt hinaus. Und da er vor Pilatus stand und von den Hohenpriestern und Ältesten schwer verklagt wurde, antwortete er nichts. Pilatus sprach, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete auch ihm mit keinem Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger verwunderte. Jesus argumentierte nicht. Und ein solches Verhalten war dem Pilatus offenbar neu, aber das war Weisheit von oben her. Aus dem Leben des Erzvaters Abraham lesen wir, dass es zwischen seinen Hirten und den Hirten seines Neffen Lot zu einem Streit gekommen war. Dieser Streit konnte sich leicht erweitern. Und um das zu verhüten, sprach Abraham, »Lass nicht Zank zwischen uns kommen, denn wir sind Gebrüder.« »Dir steht das ganze Land offen. Willst du zu linken, so gehe ich zu rechten, und willst du zu rechten, so gehe ich zu linken.« Abraham suchte offenbar hier nach einer friedlichen Lösung, und das war Weisheit von oben her. Nach Apostelgeschichte 23 hatte Paulus sich vor dem hohen Priester Ananias zu verantworten. Als er anfing zu reden, schlug ihm jemand auf den Mund, und Paulus sprach, »Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand!« »Sitzt du mich zu richten nach dem Gesetz und heißest mich schlagen wieder das Gesetz?« Und jemand entgegnete, Schiltst du dem Priester Gottes?« Und Paulus sagte entschuldigend, »Liebe Brüder, ich wusste nicht, dass er der hohe Priester ist, denn es steht geschrieben, einem Obersten sollst du nicht schmähen. Das war Wasser auf die Feuerflammen, das war Klugheit von oben her.« Erst kürzlich las ich den bedeutenden Satz, suche als Christ die aufkommenden Probleme und Konflikte in deinem Leben immer so zu lösen, dass Christus dadurch geehrt werde. Wir werden immer wieder auf Probleme laufen oder Konflikten begegnen, aber diese Stellung wollen wir beachten, die Konflikte so zu lösen, dass Christus dadurch geehrt werde. Adam Clark arbeitete als junger Mann in einer Geschäftsabteilung, wo Satin und Seide verkauft wurden. Eines Tages sagte ihm sein Chef, versuchen Sie doch, die Seide immer so weit wie möglich zu dehnen. Das wird dem Geschäft und auch Ihnen Gewinne bringen. Der Jüngling antwortete, die Seide mag sich wohl dehnen lassen, aber mein Gewissen nicht. Clark wurde später von Gott gebraucht, ein wertvolles Kommentar zur ganzen Bibel zu schreiben. Der Schreiber unseres Textes erklärt, die Weisheit von oben her ist aufs erste Keusch, danach friedsam, gelinde und lässt sich sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ohne Heuchelei. Es lohnt sich deshalb, sie zu suchen, sie zu erbeten und zu praktizieren. Amen. Ja.
0: Schalten Sie bitte auch das nächste Mal wieder ein. Sagen Sie es auch anderen weiter, dass die Botschaft des Heils jede Woche um die gleiche Zeit ausgestrahlt wird. Dadurch tragen auch Sie zur Verbreitung des Segens mit bei. Wir würden uns über Ihre Zuschrift freuen. Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051 Herford.